0: Goedemorgen live. mijn naam is Doetse de Jong en vanuit Zuid-Afrika mag ik jullie meenemen naar het vierde onderdeel van deze serie Volg Mij. De afgelopen weken hebben Timon, Yannick en Laurens drie verschillende manieren laten zien hoe Jezus ons oproept om Hem te volgen. Als Rabbi, als Herder en als Koning. Vandaag dan naar mij om jullie mee te nemen naar wat het betekent om Jezus te volgen als Jezus Messias. Daarvoor gaan we naar een tekstgedeelte in Matthäus. Een boek in het Nieuwe Testament. Hoofdstuk 16. Wat iets naar voren brengt wat wij misschien ook wel in ons dagelijks leven tegenkomen. Namelijk dat voordat nog bijvoorbeeld iemand met ons gesproken heeft, van persoon tot persoon, die soms van alles en nog wat weet over wie wij zijn. Misschien van een vriend bij de sportclub of van een familielid, een neef of nicht. En ieder heeft een ander beeld van wie wij precies zijn. En zo ook in dit kleine tekstgedeelte. Vraagt Jezus, de, perso- de hoofdpersoon van deze serie. Vraagt aan zijn discipelen, zijn volgelingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? In vers 13. En discipelen antwoorden hem: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia. Wie andere Jeremia of een van de andere profeten? Vers 14. En daar zien we precies dat terugkomen. Dat al deze verschillende mensen hebben weer hele verschillende ideeën over wie Jezus nou precies is. Is hij Johannes de Doper, een prediker die de aankomende koninkrijk van God gaat verkondigen waarin alle ongerechtigheid de wereld uit geholpen wordt? Of Elia die door wonderwerken laat zien... Dat God de ware God is? Of Jeremia die zegt, nu is het menest, het wordt tijd dat jullie je leven weer opnieuw in kaart brengen. Dat jullie opnieuw gaan nadenken over hoe jullie moeten leven. We lezen verder. Want Jezus vraagt dan heel persoonlijk aan zijn discipelen. En wie ben ik volgens jullie? Vers 15. En een van zijn discipelen, Petrus, en we komen meer tegen in het Nieuwe Testament, hij is vaak op de voorgrond te vinden als degene die het eerste antwoord geeft. Hij zegt, u bent de Messias, de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus bevestigt dat hij het bij het rechte eind heeft. Jezus zegt, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Vers 17. Petrus wist dit niet, zoals Jezus antwoord zegt, omdat hij met anderen gesproken had. Of zelfs omdat hij constant contact had met met Jezus, omdat hij hem volgde. Maar omdat Jezus Vader in de hemel dit hem duidelijk had gemaakt. God had hem namelijk gezonden. En daar komen we ook een gedeelte tegen van wat het betekent om Messias te zijn en die titel te dragen. Het woord zelf Messias komt van het Hebreeuws Mashiach. En wordt in het Grieks vertaald als Christos, waar we ook het Christus vandaan hebben. Jezus Christus. Het betekent letterlijk gezalfde. En misschien hebben jullie wel eens een keer de crown gekeken of de king, waarin de toekomstige koning of koningin gezalfd wordt en wat houdt dat nou in tijdens de kroningsceremonie komt de aartsbisschop van Canterbury de, de kerkelijk leider die komt naar de koning of koningin toe en die zalft die persoon en wat betekent dat nou dat betekent dat daarmee God zegen wordt gegeven aan die persoon om het land te dienen en om op zijn beurt god te dingen maar dit gebruik gaat veel verder terug naar de tijd van het oude testament zo'n 3000 jaar geleden God zelf stelde koningen aan en hij deed dit om te zalven maar niet alleen stelde hij koningen aan, hij stelde ook priesters en profeten aan mensen die het contact tussen God en het volk onderhielden maar ook Profeeten die predikten wanneer het volk in de fout was gegaan, en we teruggebracht, moest worden naar God. Maar er is één gemeenschappelijk iets wat door alles heen klinkt. En dat is namelijk dat we het hier hebben over iemand die door God gestuurd wordt. Die door God wordt geleid om daadwerkelijk voor hem aan de slag te gaan. Deze mensen waren een gezalfde, een Mashiach, een Messias. Maar wat maakt Jezus nou de Messias? Maar ten eerste, wat maakt Jezus uniek? Want zijn er niet heel veel mensen die een voorbeeldig leven hebben geleid of als gezalfde het werk van God in de wereld gedaan hebben? Ofwel ook ongezalfde mensen die fantastische dingen hebben g- gedaan en heel veel hebben betekend voor de maatschappij. Die sociale ongerechtigheid aangepakt hebben. Wat maakt Jezus, Messias, nu zo uniek. Nou, we lezen in het Oude Testament dus over al deze mensen die gezalfd worden, maar ook door mensen die niet gezalfd worden, die ook hele goede dingen doen. Maar specifiek lezen we ook over een soort voorspelling, over Dummers, Messias, in verschillende plaatsen. Een gezalfde, iemand die door God gestuurd ging worden, om de aarde eens en voor altijd te redden en te bevrijden van onrecht. En God liet Petrus zien dat Jezus deze... Ja, deze Messias was. Zie, want Jezus leidt niet alleen een voorbeeldig leven. Hij leidde een perfect leven. Maar veel belangrijker nog, en dit maakt hem zo uniek als de Messias, is dat hij de relatie tussen God en mensen herstelde. Niemand gezalfd of ongezalfd kon deze relatie herstellen, behalve in de woorden van Petrus. Jezus Messias, de zoon van de levende God. Jezus Messias kwam naar de aarde om een perfect leven te leiden en vervolgens de schuld die ons toekwam als imperfecte mensen en die ons scheiden van God weg te nemen. Wij die niet voldoen aan het ideaal. Hij nam die schuld op zich door te lijden, door te sterven en door de dood te overwinnen door op te staan uit de dood nadat hij gestorven was en dit maakt jezus als messias uniek als persoon maar wat betekent dit nou voor ons dat jezus die schuld op zich nam en dat hij de dood overwon dat hij um, het onrecht in de wereld overwon en hoe kan het dan dat wij nog steeds onrecht in onze wereld zien nou wat het voor ons betekent en later komen we nog op wat wij dan mogen kunnen doen in navolging daarvan, lezen wij in Johannes 1, vers 12. We lezen daar het volgende. Wie hem aanvaarde, dus wie hem aannemen, wie geloofde in zijn naam, Jezus Messias, heeft hij het recht gegeven om kinderen van God te worden, niet op natuurlijke wijze geboren, of uit lichamelijk verlangen, of uit de wil van een man, maar uit God. Als wij in Jezus Messias geloven en Hem aanvaarden, worden wij als het ware nieuwe mensen. Niet beïnvloed door waar we vandaan komen, maar enkel omdat wij kinderen van God genoemd worden. Hij heeft ons aangenomen als het ware. Hij heeft ons geadopteerd als zijn geliefde kinderen. En dit maakt nou juist een wereld van verschil. Want dit betekent dat onze identiteit... Niet langer is in onze afkomst. Waar we vandaan komen, komen. Hoe we opgegroeid zijn. Wat anderen van ons denken. Of verwachten. Of het beeld wat ze van ons hebben. Maar dat de, onze identiteit. Als kind van God centraal staat. Dat is daadwerkelijk. Het kern, de kern van ons bestaan. Maar als wij onze kern in hem vinden. En dat wij de zekerheid mogen hebben. Om die identiteit te hebben. Hoe kan ik dat dan in praktijk brengen? Hoe kan ik dan Jezus als Messias volgen? Nou, dan lezen we een andere tekst in de Bijbel. Galaten 2, vers 20. En ik ga de tekst een beetje door en ik bekommentariseer het hier en daar... om het duidelijk te maken. Ik ben met Christus gekruisigd... dus ik heb dat oude leven achter mij gelaten. Die opgebouwde identiteit van waar ik vandaan kom... waar ik nu ben, wat ik doe... wat andere mensen van mij verwachten... Die laat ik achter mij. Want ik leef niet meer. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Die identiteit die Jezus als Messias mij heeft gegeven als kind van God. Die is nu het diepste in mij binnenste. En voor zover ik nu in het vlees leef. Dus zover ik nu leef en besta. Leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dus ik door mijn geloof dat ik... Dat ik van binnen dat de kern van wie ik ben, dat ik door God gekend ben. Omdat Hij mij heeft lief gehad en Hij zichzelf voor mij heeft overgegeven. Het navolgen van Jezus Messias betekent dus niet dat we meer voor onszelf leven. Voor onze eigen wil en voor onze eigen verlangens en de verwachtingen van anderen. Want dat is de oude ik. Maar ik leef door de verzekerheid in Jezus Messias, de Zoon van God, dat God ons heeft aangenomen als zijn kinderen en ons ten diepste kent. Als je leeft van deze overtuiging, sla je nieuwe weg in met goede daden die God voor ons heeft voorbereid. We lezen in Efeze 2 vers 10 precies dit. Want Hij heeft ons gemaakt tot wie wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God voor ons heeft voorbereid. Maar wat zijn deze goede daden en hoe weten wij precies wat deze goede daden dan zijn? Jezus Messias, hij bleef niet op de aarde, maar ging terug naar zijn vader in de hemel. Maar hij liet ons niet met lege handen achter. We lezen in handelingen 1 vers 8 hoe Jezus tegen zijn discipelen spreekt en zegt, er komt nog iemand, er komt nog iemand om jullie te helpen. We lezen, maar u zult kracht van de Heilige Geest, dit is die persoon waar Jezus het over heeft. U zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en aan de uiterste van de aarde. De Heilige Geest bevestigt ons de identiteit, zoals we al gezien hebben, als kinderen van God. Zelfs als, al is Jezus Messias niet meer op de aarde, is het de Heilige Geest die dat binnen ons doet... Hij vernieuwt ons. Hij maakt ons dat nieuwe mens. Hij zorgt ervoor dat wij niet langer kijken naar wat andere mensen van ons denken. Maar dat we kijken naar hoe God over ons denkt. Als kinderen van God. En dat is zo bevrijdend. Maar die bevrijding zorgt ervoor dat wij dingen voor hem mogen gaan doen. Dat wij goede daden mogen gaan doen. En de Heilige Geest geeft ons de kracht en de discipline. Om dan die weg van de goede daden te gaan. We zien drie plekken eigenlijk, drie regio's in deze tekst die we nu net gelezen hebben, dat we Jezus getuigen mogen zijn, dat we Jezus liefde mogen uitdragen, dat we die goede daden mogen doen. In Jeruzalem, dus in onze naaste omgeving, in Judea en Samaria, dat kan zijn onze provincie, ons, uh, onze stad, ons uh, land of ons continent, maar ook tot de uiterste van de aarde, dus waar ook ter wereld, mogen wij een impact hebben door goede daden. En die goede daden drukken zich uit in woorden en wat we doen. En op een bepaalde manier kunnen we dat terugvinden in de Bijbel. Hoe wij wij ons het beste uit kunnen drukken in woord en daad. Maar het kan soms ook verschillen per situatie. En dan komt juist de Heilige Geest die ons leidt. Wat we dan op dat moment moeten doen. Hij spreekt door de Bijbel, door andere mensen, maar ook direct tot ons. Als wij een gedachte in onze in ons opkomt... van... jij moet op zo'n manier reageren... en niet zoals je dat misschien vanuit je eigen ik zou doen. Jij moet dit doen... ook al wil je het misschien niet vanuit je oude ik. Dit is wel graag wat ik wil dat je doet. Dit is de Heilige Geest... die binnen ons... ons, uh, ons gedachten geeft. Hoe wij dat kunnen doen. En... ik denk dat... ook hij door andere mensen kan spreken. En dat hij dat ook doet door iemand als Franciscus van Assisi. En het klinkt een beetje raar misschien om met iemand die 900 jaar geleden een medevogeling van Jezus was, deze preek te eindigen. Maar als medevogeling van Jezus 900 jaar geleden liet hij zijn rijke achtergrond achter en leefde in armoede om de mensen, in de, on- om de onderdrukten in de samenleving gerechtigheid te bieden om voor hen op te komen en zo getuigen zijn van Jezus Christus. Of dit nou in Jeruzalem, in Judea Samaria of in de uiterste de aarde was. Hij bad het volgende gebed en ik denk dat dit jullie kan inspireren. En ik wil het jullie graag voorlezen als afsluiting en bemoediging. Er zijn heel veel dingen die je kan zeggen over hoe wij goede daden kunnen verrichten. Hoe wij... Mensen kunnen helpen die in armoede leven. Hoe wij op kunnen komen voor mensen in moderne slavernij. Hoe wij ervoor kunnen zorgen dat mensen gewaardeerd worden. Dat mensen gezien worden. Dat mensen niet in de marges van een samenleving belanden. Maar dat we Gods liefde aan hem mogen laten zien. Dat, dat is dat pad van de goede dame die God voor ons heeft voorbereid. Maar ik denk dat... Dat God zoveel verschillende dingen aan ons wil tonen. Wat wij mogen doen. En dat God ook voor ons elk individueel een specifiek iets heeft. Een roeping als je het op die manier wilt zeggen. God roept ons als zijn kinderen om hem te dienen in de wereld. En daadwerkelijk een verandering in de wereld teweeg brengen. En dit is nu ook precies... Wat ik denk dat dit gebed over spreekt. Het spreekt over hoe wij een kanaal van Gods werk mogen zijn. Het goede wat Hij teweeg wil brengen in deze wereld. Het onrecht wat Hij wil breken. Ja, het. Het, 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 het doet mij persoonlijk. Het is toch ook een soort van. nederig worden. Om te bedenken dat. Dat God ons wil gebruiken. Dat één van deze zeven miljard mensen op aarde, dat God ons een plan met ons heeft. Dat God een toekomst met ons heeft, als kind van hem. Al deze miljarden kinderen van hem. Ook deze miljarden kinderen van hem die niet weten dat zij een geliefd kind van hem zijn. Daarmee wil ik graag het afsluiten. Hier maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat liefde brengen waar haat is. Eenheid waar mensen verdeeld zijn. Vergifnis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop brengen aan wie niet meer hoopt. Geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is. Een vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij. Niet zozeer om zelf gelukkig te zijn, als om anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf te begrijpen. Zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen. Niet zo zeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten. En niet zozeer om zelfs bemind te worden als om te beminnen. Want als ik geef zal mij gegeven worden. Als ik vergeef zal mij vergeven worden. En als ik sterf zal ik voor eeuwig leven. Amen.